0: Podcast Trilogia Saudável, sexto episódio, palestra na Universidade Unilasalle, Tema da palestra, empreendedorismo de sucesso, social, criativo e sustentável, parte 2. Seja bem-vindo ao podcast Trilogia Saudável, Maurício Salchini, sexto episódio.
1: Transformação, transformação porque sendo ciência social e a gente como ser gregário, a gente vai a gente é mutante, a gente não é engessado hermético e eu vejo novos ventos independentemente da questão de bandeira partidária, independentemente de estar analisando algum tipo de alteração legal do momento, eu vejo que como conjunto, como grupo social, nós estamos pensando um pouco mais no comportamental, uh, ético, né, e já que o assunto é trabalho, para fins do labor, para fins do trabalho. Acho que a gente vem melhorando nisso, é a minha ótica.
0: Professora Mas Mariana...
1: Gente, eu, a gente vai ficar lá.
0: Eu assisti uma live do Nizam, e ele dizia assim, poxa, quem fala em público, vocês jornalistas, trazem mais mais notícias boas, fale um pouco das nossas evoluções enquanto sociedade sabe eu sou sempre favorável professor numa sociedade tem, a gente tem avanços e recursos o tempo todo eu sou muito favorável a gente falar do avanço a gente não é não é infantilizado tem coisas que a gente está regredindo mas vamos falar também dos nossos avanços a regressão já está no jornal né a regressão já está na esquina, então vamos, vamos trazer o um avanço, vamos trazer essa energia bacana aí da professora. E, e
1: aí se me permitiu a parte, porque Total. se levar para uma conotação de religiosidade, mas o que você colocou, o que você contou é perfeito. A satisfação pessoal, você estar de bem consigo mesmo, isso é sucesso também, né? Porque não adianta essa questão da conta bancária pura e simples. Quando a gente conversa sobre trabalho, o que é sucesso, quando se pergunta o que é trabalho, ah, eu trabalho por quê? Para sobrevivência, para subsistência. Não, o trabalho tem cunho social, o trabalho tem que trazer felicidade. Hoje, realmente, infelizmente, é um privilegiado aquele que está trabalhando e conseguindo esse retorno da alegria, da felicidade. Então, a gente não é só carne e osso, ao meu ver, aí já vai para crença. É então eu acho que quando você também está com a questão da espiritualidade sendo trabalhada e as empresas vêm trazendo tem até grade grade de cursos né é, fala-se em física quântica né sobre isso que estão trazendo essa questão da espiritualidade como benefício educacional para o aprendizado e para o trabalho
0: professor mar essas interações eu, eu quase pulo da cadeira, isso é muito rico Professor, não fecha seu microfone não eu queria, eu queria te contar como é que eu trato A questão trabalhista com a minha equipe Eu trato assim, vê se você Concorda e acha bacana Eu trato assim, quando a Dayana tem uma dúvida Eu falo assim, Dayana você, você se imagina fazendo, Explicando isso na frente do juiz do trabalho Não Maurício Não pode, eu falei, então não é pra fazer Então tudo aquilo que você Sustenta na frente do juiz do trabalho Diana, vem aqui, você marcava o ponto, você ia embora? Sim, sim, excelência, a gente marca o ponto e vai embora, né? Isso eu sustento, agora qualquer outra coisa que não sustente na frente de um juiz, você não faça E aí, depois que eu aprendi essa, essa, essa equação, a, a minha explicação enquanto os direitos trabalhistas Porque normalmente a nossa líder sabe o que está certo e o que está errado, né? E, mas às vezes quer dar um jeitinho Um pouco da nossa cultura E aí eu trouxe sempre essa frase Para o cotidiano delas Então só faça aquilo que você imagina Sustentar na frente de um juiz De trabalho numa audiência O que, que você acha dessa, dessa tratativa Que eu tive com elas, professor?
1: Falou com o professor Marcos? Não, ou comigo, professora,
0: agora. com a senhora, só na, na direita Ai, trabalhista? Mesmo. Sim, sim. Pois
1: é, uma, outra questão que já, já é um efeito dominó da sua convocação, do que você acabou de pontuar, é como eu me comporto, seja na gestão pública ou na gestão privada. Ou na minha vida pessoal, que eu penso como continu, continuidade. Eu não posso, assim, matar um leão a cada dia porque eu estou na, na iniciativa privada, né? E aí eu estou sendo observada sistematicamente. E porque eu estou na gestão pública, agora a gente até vai falar em mudanças com relação à questão de estabilidade e tudo. Tem a reforma administrativa aí acontecendo. Ah, mas eu estou no Estado, eu estou na gestão pública, então vou ficar mais à vontade, mais confortável quanto à produtividade. A visão já não é tão essa desde a reforma do Estado em 1998, com a Emenda 19, que vem se tentando isso. É claro que não é da noite para o dia, mas é baseado na questão da ética, da moral e do comportamento do material humano diante disso.
0: Show, professor. Obrigado, tá?
1: Eu que agradeço. Dá licença, eu vou fechar para vocês
0: continuarem. Tá bom, professor. Obrigado. E eu,
2: Marcos, foi importante também uma equipe boa. Pô, maravilha. Deixa eu falar aqui, ó. Deixa eu falar aqui, o Vitor, o Vitor Hugo está falando aqui, ó, acho que é elogio até a você. Ó. Um bom líder é aquele capaz de extrair o melhor de cada indivíduo. É uma pessoa íntegra, entusiasmada e que sabe ao mesmo tempo demonstrar firmeza e motivar os colegas. A professora Simone boa a discussão sobre moral, ética, valores pessoais e profissionais tem feito parte das escolas que pensam na formação integral do sujeito e também nas instituições de ensino superior, por meio de diversas disciplinas. Já o Matheus coloca assim, ó, uma coisa que aprendi na rua é você sustentar o que fala. Isso não se aprende em casa ou nos livros.
0: Aí eu tenho dois ganchos para fazer, com o Vitor e com a pergunta que o senhor fez, o Vitor Hugo. Tem, assim, um bom líder é aquele capaz de trair o melhor de cada indivíduo. Tem indivíduo que ele não está trazendo para a empresa o melhor dele. Eu digo assim, ó, Vitor Hugo e professor Marcos, eu digo que, infelizmente, tem gente que só está nos trazendo corpo. Então, eu falo com a pessoa, eu estou vendo que a, a alma, a energia dela não está ali, professor. Isso acontece. Não se adaptou ao trabalho, não está curtindo o trabalho, não se adaptou ao Maurício, não se adaptou a Dayana, não se adaptou a Paula. Isso é normal, tá? Tá? E aí, professor, isso tudo que a gente vai construindo é quando a pessoa também topa, quando a pessoa também quer, quando a pessoa também vibra. O que a gente faz é dar, tentar dar à pessoa a oportunidade de despertar. E também não é para todo mundo, porque esse mundo que eu estou contando, tem gente que não gosta, não curte. Né? Então, apesar de trazer a prática, a Dayana explica para os candidatos, a Paula fala para os candidatos, a gente fala no treinamento. Apesar de trazer isso tudo, Vitor Hugo e professor, tem gente que não está trazendo o melhor para a empresa. E aí é com muita dignidade, muita responsabilidade que a gente rompe o contrato de trabalho, o que também é normal. E que eu também falo para as minhas gerentes, nós não somos a única oportunidade no mundo. Professor, eu não acredito que cavalo selado passe uma vez só. A vida está cheia de cavalo selado, né? E aí é que os cavalos selados vão passando, uns correm mais, outros correm menos. Mas se correr mais, você tem que segurar mais forte. Se correr mais devagar, você fica mais relaxado. E tem cavalo selado para tudo quanto é tipo de coisa e para pessoas, tá? É claro que em época, tem época, tem mais cavalo selado, tem época tem menos cavalo selado. Eu não sei se todo mundo com essa expressão, cavalo selado só passou uma vez na sua vida, ou tem uma coisa dessa assim, que eu não acredito. Então, eu também explico para gerente que tem uma galera. Que não está trazendo o melhor de si pra gente. E a gente não merece continuar com essa pessoa e essa pessoa também não merece continuar com a gente. Tá? Eu respondi a sua colocação antes da.. Se o Vitor Hugo puder compartilhar aqui e eu com certeza. Ah, bacana. Eu queria ver se a professora Simone interagia comigo nesse próximo item aqui. Ela.. Pois
3: não. Então, professora, na, na, questão,
0: na questão do sucesso compartilhado, eu trouxe um item que chama-se autoestima. Então, a, a franqueadora, por exemplo, fez um treino, faz treinamento, treinamento de café, aí minha equipe vai. O destaque do treinamento ganha um bottom. E aí, professora, eu, eu tenho brincado em público, nas palestras, que minha equipe está fazendo coleção de bottom. E é verdade, a nossa equipe leva todos os bottoms. E além dele ganhar o boto e usar o boto, eu falo isso em público. Eles assistem eu falando isso em público. No Senac, em vez de eu... Eu tinha meia hora, eu dividi é, é, cinco minutos para cada um e eu falei dez minutos. Para a questão da autoestima dele, de estar ali em público, no auditório, bacana. Tinham 200 pessoas, sabe? Essa questão da participação na live e o contato com os espaços culturais. Não sou eu que voa o espaço cultural é alguém da nossa equipe que é, lida com a diretora do espaço e fala e normalmente a diretora fala não mas que grupo sensacional e tudo então professor eu eu, eu cuido muito da tudo isso é, não é na teoria e nem e nem é fake é real eu cuido muito da autoestima da minha galera por esses mecanismos. Nada aqui custa grana, sabe? Tá tudo disponível e eu vou utilizando desse ferramental que tá disponível. E aí, eu, eu gostaria que a senhora, de alguma maneira, interagisse com essa minha fala e com esse meu item aqui, professor. Não, a questão que
3: a gente trata, Maurício,
0: é a questão da... Tá dando um pouquinho de eco, professor. É, eu não
3: sei por... Agora,
0: melhorou? Melhorou.
3: Melhorou. Pois é. é a questão, Maurício, que eu, que eu tenho falado muito com as minhas turmas, porque sou professora, da não sou professora de administração, sou professora da área de linguagens e de filosofia. Adoro. É uma, uma questão que tenho tratado muito nas escolas, também sou coordenadora de escola, nas escola na escola em que eu coordeno e na instituição como um todo, nas turmas todas, essa questão da pandemia nos apresenta... Nos, nos, mostrou, é, nos bateu muito de frente com, a com as questões éticas, morais, com essa discussão toda. As pessoas julgavam as empresas, julgam, continuam julgando. Você deve ter acompanhado aí todo o julgamento né, de cancelamento, que eu, é, a gente tem até algumas coisas contra isso. Mas é, pensar nisso, algumas empresas que tomaram posicionamentos que não, agra que não foi... Não foram posicionamentos considerados éticos pela sociedade, né? é, cuja moral foi, é, a moral dos líderes foi questionada né? e, e, em função de falas é, desagradáveis, de falas que, que a, a sociedade entendeu como prejuízo né? social é, é, como um todo. E isso, e você trabalhar numa empresa, retomando que você sente que a ética está presente, que tudo feito com transparência, você, a autoestima vai longe, porque você pode defender essa empresa, você pode vestir a camisa dessa empresa e dizer, eu trabalho lá, olha que bacana que é essa empresa, olha como essa empresa contribui socialmente, olha como essa empresa enriquece a sociedade, não é?
0: Que alguém foi promovido, mesmo que não seja com a gente. Alguém foi contratado para ganhar mais. O que, que é isso? A gente ia lamentar que a gente treinou um funcionário e ele foi contratado pelo concorrente para ganhar mais? Né? Eu, o Maurício, está um pouquinho dentro do concorrente, não é? Então tem um pouquinho meu lá E tem um pouquinho dela aqui E a, essa cultura ficou Então professor, eu queria agradecer a sua participação Eu queria te dizer que eu interajo muito Enquanto administrador com outras matérias Com outras ciências E eu falo isso até um pouquinho mais abaixo na minha, na minha, No meu complemento aqui Obrigado, tá professora
3: Obrigado a você
0: Leandro, eu vi que você voltou Você está me ouvindo?
4: assim,
0: Leandro. Eu que antes de passar para o ponto criativo da minha palestra, eu queria que você contasse o episódio do marcão lá na sua visita técnica lá na loja para essa coisa de protagonismo é, do, do, do ser humano. Ele, em vez de eu explicar os procedimentos, ele explicando para os seus alunos do curso técnico. Você topa contar para gente? Claro. É, eu
4: estava dando um curso, né, para jovens é, lá do projeto Grael, né, de varejo. E aí, a gente gosta de visitar as, as empresas para conhecer a realidade, né? Porque uma coisa a gente falar em sala de aula, como é, e outra coisa a gente vê. E é interessante que uma coisa que eu sempre preparo os alunos quando a gente vai fazer uma visita, é, é, em, em empresas de alimentos, né? Supermercados, é, lanchonetes, restaurantes, eu sempre preparo o pessoal para não reagir mal caso veja alguma irregularidade. Então. É comum a gente ver barata, ver estoque desorganizado, ver erro na manipulação de alimentos e tudo mais. E eu não conhecia o Maurício, é, a gente não, não se conhecia muito bem. E aí eu, eu fui com eles na loja e aí já tinha preparado o pessoal e chegamos lá. É, é, a, o pessoal foi me chamando no canto e falou, pô professor, cadê aquele negócio de barata aqui que você falou que tinha? Cadê a desorganização? Né? E a loja estava extremamente organizada mas o que foi muito interessante é, foi isso, o Maurício né, nos recebeu, encaminhou para os funcionários é, explicar cada parte do processo foi explicado por um funcionário diferente. Então o gerente da loja mostrou para a gente o estoque que estava impecável, tudo bem organizado, foi até um, um item aí que a gente depois registrou lá de, de elogio e aí teve o Marcão né que explicou como é que funciona o forno para assar os produtos e tudo mais um outro ensinou a fazer café e fez café para gente né para os alunos tomarem é, pão de queijo e tudo mais então a gente vê realmente que, que na realidade do, do do Maurício né das empresas dele os funcionários são são protagonistas cada um da sua área é, em tudo né não só no dia a dia de trabalho mas também na hora de receber Fornecedores, receber convidados, receber visitantes, enfim, fiscalização. Está né? todo mundo pronto para lidar com isso. É muito interessante de ver o processo. É incomum no varejo, né? Eu tenho bastante experiência no varejo e vejo que isso não é a realidade da maior parte das lojas.
0: Então, Leandro, eu queria acrescentar na sua fala que essa prontidão e esse preparo vem muito dessa autoestima, sabe? É, uhum. de, de, no dia seguinte o Marcão ele estava potente o suficiente para resolver o que aparecesse ali na, na área dele, sabe então a gente consegue essa potência essa autossuficiência muito por essa autoestima, por esse protagonismo obrigado, tá Leandro? valeu beleza, ó o Matheus Nolasco perguntou é. se a faculdade vai fazer visita que ele quer mate com pão de queijo também o professor Marcos se organizar é o topo. O que o professor Marcos organizar é o topo, tá, Matheus? Então combina com é o professor Marcos aí, tá? Então, professor, o próximo item do, da, minha, do, da minha teoria do empreendedorismo de sucesso, então eu disse assim, empreendedorismo de sucesso social, né? E criativo e, por último, sustentável. A gente está no ponto da criatividade, né? Eu falo assim, professor, que todas as soluções que eu experimentei, elas não tinham orçamento. Então, canteiro-escola... Quanto você tinha, Maurício, para fazer o canteiro-escola? Zero. Eu usei a verba, eu direcionei a verba que a Coral pagava lá na churrascaria, eu direcionei para o Senai, articulei com a Polícia Militar, o auditório, o espaço para o curso, tá? Então, a Coral pagava o Senai, que a gente usava o espaço da PM para ofertar qualificação para o meu cliente. Quanto eu tenho para o treinamento curto, professor? Orçamento zero. Eu não tenho nada. O que a gente tem custo é com hora de trabalho, que a gente já teria antes, e com lanche um pouco melhor, que ele já lanche na loja, mas a gente prepara um lanche um pouco melhor. Tá? E quanto me custa, professor, ter relações com o Projeto Grael para ter uma galera treinada num projeto bacana, que tem grana do BNDES, que forma pessoas muito bacanas. Quanto que me custa ter o, o banco de oportunidade, professor, do SENAC, ele vê assim, quem, quem já concluiu o curso técnico, quem estuda de manhã para minha vaga de tarde. Então ele organiza o, o, o currículo e só me entrega aqueles currículos que as pessoas podem trabalhar. Quanto custa isso? Nada. É, é literalmente de graça. Então as minhas eu, eu falo assim, professor, ser criativo pensando em gastar muito grana é fácil. O desenvolvimento da criatividade que o mundo moderno exige, professor, é soluções que, que busquem o orçamento zero. Né? O segundo item, professor, é a questão das interações com outras formações. Eu, eu me sinto muito criativo quando eu interajo com os pedagogas e as pedagogas, pedagogas desculpa, no, no curso da UF, né? com os psicólogos, por exemplo, eu abri a palestra aqui com um vídeo do Ismael dos Anjos, indicado por quem? Por uma psicóloga amiga minha. O nutricionista, a nutricionista me ensina segurança alimentar e grava comigo um podcast falando do meu principal produto, as virtudes do meu principal produto. Os militares, professor, por exemplo, quando eu fui no quartel da PM... E, e, e articular lá o espaço para a gente fazer os cursos dentro do quartel da PM. Eu aprendi muito com os militares, com a organização deles, com a forma que eles interagem com a sociedade, com um jeito sério, sabe? é Forte. Então, e, e, e finalizando aqui, eu aprendo demais com os artistas. Foi os, foram os artistas que me mostraram os espaços culturais, a baixa demanda em de determinado horário, como os espaços culturais são bonitos, possíveis, acessíveis, como as pessoas dos espaços culturais, professor, quer a gente lá, sabe? Então, eles nos recebem, a gente curte aquele momento e eles tá, ficam felizes que a gente os visitou. Então, essa interação, professor, com várias formações, a professora agora acabou de falar de ética, né? Então, quanto isso nos enriquece, enquanto criatividade, enquanto possibilidade, sabe? E aí, no item de baixo, eu coloquei a questão do primeiro emprego, que foi uma sacada, professor, e pode ser uma sacada muito criativa para várias pessoas. Por quê? Você pode organizar uma possibilidade de carreira. O jovem para o primeiro emprego, a necessidade de grana dele é menor do que um jovem já com experiência no mercado de trabalho. Então, ele pode entrar, por exemplo, como estagiário na sua empresa. Então, pode ter progressão na carreira. O jovem de primeiro emprego professor, é muito mais fácil de você implementar a cultura da empresa. Ele não chega sab... achando que sabe. E tem até uma certa arrogância no jovem, mas que naturalmente você vai explicando para ele e ele vai aceitando. Né? E, o... e ainda tem o reconhecimento da sociedade quanto ao papel social que você desempenha. Então hoje, professor, eu sou visto muito assim, tem a questão de você disputar os jovens, principalmente os jovens menos favorecidos, no tráfico. Então, hoje, eu sou reconhecido como alguém que é uma porta, uma porta de saída desses jovens das comunidades abaladas pelo tráfico. Então, na minha opinião, a decisão do primeiro emprego é muito criativa. Ah, você
2: falou agora do primeiro emprego, mas eu é o
0: seguinte... E, eu estou... e a questão também, professor, da criatividade, o próximo ponto é assim... Todo mundo que trabalha com a administração fala que a sua equipe precisa conhecer os indicadores, os resultados da sua empresa. Né? Pouca gente fala assim, mas como é que eu faço isso, professor? Eu faço isso com quadro branco e, e três hidrocores. Então, eu escrevi aqui os sete principais produtos, lado esquerdo, e os sete principais indicadores, lado direito. A meta está em hidrocor preto. E o resultado do dia está em hidrocor, azul ou vermelho. Então, se eu bati um indicador, a meta do indicador, o hidrocor é azul. Se eu não bati um indicador ou a venda do produto, o hidrocor é vermelho. E no final do expediente é batida uma foto. Então, professor, o quadro eu não, eu não saquei da minha cabeça. Eu visitei uma outra franquia que usava uma parede cheia de indicador que nunca era preenchida. Eu simplifiquei para um quadro com 14 resultados. Mas o, o, o que eu quero dizer com relação à criatividade, professor, é que a gente não precisa inventar a roda. Às vezes coisas muito simples, um quadro branco e três hidrocores, te trazem resultados muito legais. As pessoas não querem ter o, o resultado do seu trabalho em vermelho. Né? A gente faz isso com muita dignidade, a gente não chama a atenção de ninguém no grupo, mas o resultado ali do dia dela está em vermelho. Isso gera uma, uma vontade que o resultado dela seja azul. E aí, quando é postado no WhatsApp, uma experiência interessante, é que a, a, a Bruna trouxe uma figurinha. O um homem da caneta azul, não tem essa história? Caneta azul, caneta azul. E aí a gente passou a usar isso. Quando o quadro tem muita caneta azul, a gente bota a figurinha lá que o, o cara da caneta azul passou por ali. O item seguinte do, da criatividade, professor, é a questão do podcast, por exemplo. O podcast está disponível, sabe? É um aplicativo gratuito. As duas doutoras já eram minhas amigas. E aí, o que, que a gente fez? A gente fez... A gente produziu conteúdo real, acadêmico. Elas são doutoras pelas, pela Federal de Rio de Fora e pela Federal do Rio de Janeiro, trazendo os benefícios de chocolate, café e mate. Então, elas falam da quantidade, do tipo de produto, do rótulo, horário de consumo. Quer dizer, eu... Eu fui criativo numa solução totalmente gratuita, está disponível na internet, e aí eu só juntei essas coisas e estou ofertando para a sociedade. E aí, eu digo que a criatividade também não é você inventar alguma coisa que ninguém nunca fez. Às vezes está disponível, só que é criativo que você junte essas peças e oferte isso para a sociedade. Ó, o Leandro aqui ele está sendo o meu... Ajudante de Ordem. Obrigado, Leandro. Esse quadro é muito maneiro. O Leandro viu o quadro lá na visita técnica do Senac, lembra? E aí o Leandro também colocou o link do podcast. Então, se alguém clicar, tá lá no Spotify. Quando, quando passar aí a palestra, quem quiser assistir, está lá no Spotify. Professor, eu vou entrar no item da sustentabilidade. Você quer fazer algum comentário sobre a criatividade?
2: Ah, tá ok, tá ok. Eu, eu, eu coloquei aí um no chat o, a confirmação da presença, porque muitos alunos, às vezes, têm alguma alguma compromisso agora,
0: tá? Claro, tá. Claro. liderando para eles, tá? Tá. Você quer que eu dê uma adiantadinha, professor, qual causa do tempo? É, é bom. Tá. É, acho que é bom. Porque... Tá. Então, professor, assim, a questão da sustentabilidade, professor, eu trago uma, uma visão que é maior do que a questão do meio ambiente, sabe? Eu, eu, eu falo da sustentabilidade na questão das relações, é, por exemplo, com fornecedor, com colaborador, com o seu locador, com a franqueadora. Só é sustentável se você cuidar que essas relações, professor, sejam da melhor qualidade possível, porque senão a empresa não é perene. Mas eu não nego a questão do meio ambiente. Eu trouxe aqui um link, professor, que o Rei do Mate, ele, ele depositava um milhão de copos plásticos na natureza. E aí ele mudou para copo de papel. A surpresa é que o cliente começou a reclamar, a achar que a gente estava economizando no descartável. Mas eu botei o um link dessa matéria para todo mundo dar uma lida e dar uma pesquisada. Por exemplo, professor, eu digo que é sustentável a gente ocupar um espaço cultural que estava disponível, que está com a estrutura toda funcionando e que tinha baixa demanda. Então, isso é uma atitude também sustentável. E, professor, por último, a gente está começando a pensar sobre a questão dos, do, do desperdício de alimentos. Então, já existe aplicativo na Europa, já tem um aplicativo no Brasil e a gente está pesquisando sobre isso. Então, a gente tem que estar tá sempre com o radar ligado para ver se a gente está sendo sustentável em todos os quesitos da empresa. Tá? Professor, eu passei pela sustentabilidade eu queria falar um pouquinho do treinamento cult. Vou copiar Os e colocar aqui. Canudos também é, eu não incluí o canudo, professor, porque canudo foi uma obrigatoriedade, né? Tinha uma legislação que impedia a gente. E aí eu entendo que a sustentabilidade do canudo é a sustentabilidade de você obedecer as legislações vigentes. Então, é, você só é perene se você obedecer as legislações. Se você está por fora da legislação, você... Você está colocando sua empresa em risco Então isso não está sendo sustentável Entendeu, professor? Uhum. E aí eu chego na parte do treinamento Cult, coloco o link aqui Para quem quiser ler o projeto Está em detalhes Exatamente o projeto que eu venci lá na no, no BRH Está aqui disponível tá? Explica em detalhes Como é a logística disso Por que isso acontece Pelo viés econômico, gera uma economia Uma possibilidade de você treinar Sem gastar grana Tá? então, nos espaços culturais, tem data show tem auditório, tem ar-condicionado tem cadeira, e aí uma diretora de um espaço cultural, professor, leu meu material e falou, Maurício, você não pode falar isso que você está economizando você está diminuindo o seu projeto, eu falei, não professor pelo viés da economia isso é muito importante também para os administradores, para as empresas saberem, né? custa muito caro você treinar as pessoas, o espaço de treinamento e, e eu não estou negando o ganho da responsabilidade social, a experiência cultural no projeto, tá? Mas a gente que é de administração, a gente tem que juntar isso tudo gerando economia. E é o que o treinamento CULT faz. Ela resolve o treinamento sem gerar custo para a empresa. Professor, eu tô na parte dos livros, já quase finalizando aqui, ó. Eu vou colocar aqui, professor... A Mariana está dizendo que muito boa a questão do espaço e horário suoso. Mariana, eu posso te dizer que o treinamento cult é uma coisa assim, muito bacana de você assistir a energia. Então, quem quiser participar e me manda um direct lá, que aí no próximo treinamento cult quando isso passar, a gente convida para participar. Tá? O que está que acontecendo, professor? Tem cliente que encontra a gente no espaço cultural e pede para anotar o nome para na próxima visita fazer junto com a gente. Claro que a parte da... A parte, tem uma parte interna, né, um bate-papo interno, mas a visita cultural o cliente pede para ser incluído, sabe? Professor, e aqui eu coloco a questão dos livros, eu trouxe livro que eu tô lendo, e aí eu tô lendo às vezes para escrever para o mestrado, que eu tô, é, tô me candidatando a entrar, e tem livros que eu indico, por exemplo, o um livro de poesia do Sadi, Tráficos Utópicos, Tá? Tem um livro do Boa Aventura e tem um livro sobre franchise. Então, quem tem interesse em franchise, tem um livro aqui que é muito bacana. Eu botei já o link aqui para vocês. Tá? E aí, professor. A Mariana estava falando aí, ó,
2: Quando você tiver, você pode convidar aquela hora.
0: Com certeza. Com certeza. Eu passo notícia para o senhor e o senhor dá uma divulgada tá. aí no grupo de vocês, tá? Vai ser muito legal, Mariana. Então, professor, chegou na parte dos agradecimentos E aí, antes do agradecimento Se alguém tiver alguma dúvida Ou o senhor quiser que eu explore mais alguma coisa é, Eu estou à disposição Antes do agradecimento Só está faltando aqui eu agradecer A quem eu... Vocês têm uma base também, né? Não, a gente não tem base Não Isso é uma pergunta muito interessante, professor A gente fez uma administração Descentralizada, então o meu gerente, a Paula, ela contrata, ela recruta, ela organiza o financeiro, ela faz o fechamento da empresa, ela apresenta os resultados. É, a Paula, ela é autônoma. A única coisa que eu faço, professor, é executar o pagamento na, no banco. Ela, Mas, a Paula, ela, ela fica onde? Ela fica numa loja. E na hora do movimento ela desce para te, te atender. Entendeu? Cada loja ela é autônoma, totalmente autônoma. A gente não tem é, um, uma central de administração, é, cada loja, na sua autonomia. A
2: Ana Farias está perguntando o quê? Seu mestrado é em
0: educação? É, assim. é pelo grupo Pipas. É, eu tô, estou tô começando a assistir aula como ouvinte e vou escrever meu projeto para apresentar no processo seletivo de mestrado aqui ó é, Mateus, é lo... vai lá professor por favor
2: Matheus está perguntando aqui qual foi o maior desafio para começar a franquia e como foi o início, o início existe um estudo para o local da abertura da franquia?
0: ótimo, ótimo então Matheus, tem um desafio de você se adaptar ao sistema né então por exemplo eu vejo pessoas que me falam assim Maurício, mas lá no Rio do Mato você não vende o que quer eu falei é, se eu quisesse vender eu o que eu quisesse, eu abri uma lanchonete com o meu nome então, é, isso está muito bem resolvido para mim, mas tem algumas questões assim é, de, 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 de colaboração é, de, de equipe que você às vezes fica em dúvida e gera uma, alguma dificuldade no começo da operação com a franquia entender qual é o meu papel exatamente qual é o papel da franqueadora entender que a franqueadora não é perfeita e aí tem dificuldades também. Qual é a dificuldade da franqueadora O que tem rejeito, o que não tem? Isso no início foi um pouquinho difícil. Com relação ao estudo, o Matheus, as franquias sérias, elas fazem um estudo sério e te indicam qual é o nível de, de faturamento que você vai ter. Sendo que varejo é risco. Mas o rei do mate é muito sério no estudo que se faz antes de você abrir a loja. Então tem uma planilha... Que você vai projetando e essas projeções no caso do rei do mate elas são muito verídicas tá mas a franquia as franquias colaboram muito com essas definições Ele
2: pergunta
0: aí também do, da localização né? Não, existe eu... um estudo para o local da abertura sim sim por exemplo lugares que já existem aí tem um raio de proximidade tem uma preferência para o franqueado que já atua naquele lugar né? E tem lugares que a própria franqueadora, por, por estudos que ela já faz, ela já coloca como disponível. Então, se você procurar uma franqueadora, provavelmente ela vai indicar, olha, a gente tem uma oportunidade no shopping tal em tal lugar. É porque já fizeram estudos e já sabem que ali, na teoria, vai bem uma loja daquela franquia. A questão é que o segmento de franchise também tem franquias que, para eu ser educadas com elas, eu diria que são muito otimistas. E aí, na prática, o número dela otimista não confere. Então, procure franquias sérias, Matheus. Tem
2: aquela
0: pergunta lá no
2: início, para lembrar nós. Tô. É qual, empresa... Empresa... É. qual é então, a
0: empresa, é então é Então, eu, eu olharia uma franquia ou um negócio por esses três pilares que eu coloquei. Ela olha o ser humano, ela tem um ser humano como um protagonismo? ela tem criatividade no negócio dela, por exemplo, o rei do mate praticamente lançou o segmento de mate. É uma cafeteria? Também é. Vende pão de queijo? Também vende. Mas o nosso forte é mate, então foi criativo. E se é sustentável? Sustentável na relação com os franqueados, por exemplo. Então, quando eu procuro uma franquia, o ideal é que você converse com os franqueados. A relação é sustentável, é bacana? é de admiração, então eu olharia qualquer negócio para ter sucesso por esses três pilares, justamente os pilares da palestra. tá? Qual é o pilar aqui do social dessa empresa, qual é o pilar aqui de criatividade dessa empresa, qual é o pilar da sustentabilidade, então por exemplo, eu jamais entraria numa franquia que me dissesse que não dá para fazer tudo da, na legalidade, por quê? Porque na minha opinião não é sustentável, só é sustentável aquilo que pode funcionar na legalidade é só como exemplo, entendeu? É, um outro exemplo, Marcos, eu estava numa convenção de uma, de uma franquia que eu não vou falar o nome mas era um resort, era muito grande então tinha aqueles carrinhos de Golf aqueles carrinho de bateria e, e nessa franquia tem muitas senhoras né? tinha muitas senhoras isso tem, isso tem uns 10 anos e aí o, o, o CEO da franquia estava num carrinho elétrico tá? e passou pelas senhoras e não deu carona, cara cabiam quatro senhoras no carrinho dele e ele... Aí eu falei para minha companheira, falei, olha, esse cara, ele não olha as pessoas com um olhar generoso. Mesmo que eu não conhecesse essa senhora, é franqueada dele, mas mesmo que eu não conhecesse essa senhora, eu não poderia passar por ela sem dar carona a elas, elas estão indo para longe. Sabe, Marcos, e, e, e depois eu fui acompanhando essa franquia e fui vendo que ela não, não foi indo bem, ela não era sustentável na relação com as pessoas. É uma pequena demonstração, mas cara, como você teria coragem, Parco, de passar num carrinho elétrico com quatro vagas, uma na frente e três atrás, por senhoras e você não chamar para. Era três minutos, e você ir batendo papo com elas, aonde elas têm loja, como é que elas estão achando da convenção, sabe? Então, essas coisas precisam chamar a atenção nesse tipo de, de... Aí é da parte social. Eles, eles se relacionam bem com as pessoas? Eles colocam as pessoas no protagonismo? A Simone está dizendo... Uma curiosidade minha, Maurício. É, se você, de repente,
2: resolvesse sair da franquia e abrir um negócio seu próprio, você pode utilizar o mesmo local?
0: Não, existe contrato que vê desse tipo de possibilidade, né? O contrato resguarda o ponto para aquela marca, entendeu? Tá? A Simone disse que foi um Bom. exemplo perfeito, a Simone Garrido. Qual o, qual o exemplo do carrinho elétrico? Fala pra gente aí, é. qual é o exemplo que achou perfeito, Simone?
2: Solidariedade. É. É.
3: É. É sim para continuarmos na discussão da ética das, da questão sustentável do, do franqueado com o seu o, o seu cliente é, foi um exemplo perfeito você não vê o um outro você significa que você não está vendo nunca é não, não
0: verdade verdade eu diria até Simone assim eu posso um dia estar tá desapercebido sabe mas aquilo era constante a ida a gente ia e voltava e na hora do almoço voltava, né? Almoçava e depois voltava. E vol... então, então, assim, é... se um dia encontrar a Simone e ela, ela não perceber, ela pode estar um pouco tensa naquele momento. Mas esse comportamento, assim, foram três dias de convenção e os três dias acontecendo isso me disseram muita coisa sobre aquele negócio, sabe? Olhando... Exatamente, é questão de abandonar
3: o franqueado, né? A gente já desconfia, né?
0: Exatamente.
3: O franqueado vai ficar abandonado.
0: Exatamente. Leandro, tá me ouvindo? Você, você poderia ajudar na resposta assim, como é que localiza o um negócio, contribuir com a gente?
4: Cara, é, é um, um assunto complexo, né? Porque é, tem várias questões que a gente tem que levar em consideração. O principal é a questão da densidade econômica, né? Se eu tenho gente suficiente para comprar o meu negócio ali. Então eu tenho. É, eu posso ter público, mas não o suficiente para manter uma loja aberta. Né? então a gente viu aqui parte. em Caraí por exemplo, uma loja de empada de uma franquia que abriu na Moreira César num ponto que era um ponto barato mas era um ponto muito bom, de muita circulação e a loja arrebentou de venda depois ela abriu numa loja perpendicular uma loja perpendicular à Moreira César só que não na Moreira César era numa rua que não tinha tanto movimento mas bem próximo à Moreira César as moscas porque grande parte do varejo depende de compra por impulso né empada, por exemplo, as pessoas não estão em casa dizendo, ah, vou sair para comer uma empada isso não é comum, então eu dependo de gente passando na porta da loja então tem uma série de estudos e de questões, que depende de cada tipo de produto e tudo mais se eu tenho densidade econômica na região para consumir o meu negócio
0: interessantíssimo, Leandro, muito bem colocado ah, tá bom. muito bom, Leandro
4: mas, é a hora já está bem
2: avançada, eu queria fazer uma última pergunta para você.
0: Vamos lá. Não
2: sei se você queria mais churrasco ou não.
0: Tem, tem sim.
2: Mas é, que já está chegando aí 1h30, né? dois uhum. Aí eu, eu quero voltar lá no início. Vamos e lá. E aí essa é pra, essa é pra você. Que quando eu falei lá que o sucesso para mim é mais um sinônimo de felicidade, né? E você concordou comigo. Aí como é que, é que você consegue de felicidade, seu ouvido? Você concorda comigo é tempo para você, é tempo para a família? Como é que você consegue isso?
0: Então, professor. Como é que você consegue? Como é que você administra esse tempo? Por então, professor, é, durante a palestra eu fui dando macete de como eu cuido das coisas. Né? Então, por exemplo se o Leandro levasse os alunos dele para a loja e eu tivesse que explicar do forno eu teria que estar ali explicando sobre o forno eu potencializei o Marcão, dei autonomia para o Marcão para ele explicar para os alunos do Leandro como é que se trabalhava no forno enquanto isso eu estou fazendo a minha atividade então assim, o que, que eu penso professor? essa atividade que está aqui na minha mesa está na minha frente, alguém pode fazer com qualidade para mim? a minha equipe vai se sentir bem fazendo isso eu, eu passo a, a eu boto eles no jogo, sabe então por exemplo professor muito simples os fe, é, é, fechamento financeiro das lojas, meus gerentes fazem e, e apresentam para os sócios então, e um assiste a apresentação do outro, então por exemplo a Paula não quer ficar com um indicador pior do que o Rubens, o Rubens não quer ficar com um indicador pior que a Dayana então tem autoestima no jogo tem, tem satisfação no jogo tem transparência no jogo, mas tem disputa também no jogo, porque o negócio tem disputa se eu disputo com o meu concorrente eu também tenho uma disputa entre os gerentes mas isso pode ser de forma sadia eu tenho um grupo de whatsapp de colaboração um, um gerente pede empréstimo para o outro, a relação entre eles é maravilhosa, o Leandro pode comprovar mas tem disputa, quem é que tem o melhor indicador, quem é que tem o maior crescimento de vendas então eu sempre penso assim, professor a minha atividade alguém pode realizar por mim? Se puder, eu vou preparar a pessoa. E outra coisa que outra coisa que eu que eu acredito também, professor, assim, é, tem, tem um amigo meu falou Maurício, você trabalha muito, cara. Professor, eu e sábado de, aí eu posso eu uso uma bermuda, me permita usar uma bermuda. Eu ia eu e sábado numa loja minha, dar uma olhada, algum retoque, tomar um café com meu filho, meu filho come uma broinha. Isso pode parecer trabalho para qualquer pessoa. Para mim é uma satisfação. Sabe? Então eu, eu acho que essa satisfação que eu trago no exercício da minha atividade também, professor, faz eu nem, nem perceber que eu trabalho tanto. Eu percebi quando eu perguntei para o Arthur assim: Arthur, o que, que você vai ser quando eu crescer? Ele me respondeu, pai. Eu falei, poxa, ser pai é maravilhoso, muito legal. E em atividade assim, profissional, trabalho. Ele falou assim: Ah, ainda não sei, não. Mas eu vou te dizer, pai. Eu não quero trabalhar igual você, não. Eu falei: Pô, por que não? Você trabalha final de semana, pai. Quer dizer, eu percebi ali que realmente a minha atividade é uma atividade constante, que ocupa bastante tempo da minha vida. Mas é uma, alguma coisa que me deixa. Marcos, estar tá aqui interagindo com vocês, ouvindo o Leandro, a Mariana, a Simone, sabe? Interagindo com a galera que estuda e lendo o chat. Isso me deixa vivo, sabe? isso para mim não tem preço eu, eu tô eu tô aqui me sentindo muito bem eu vou terminar esse essa interação com vocês me sentindo muito bem vamos almoçar me sentindo muito bem que a capaz de noite tomar uma taça de vinho comemorando a nossa interação eu não tomara que as pessoas também então, estejam se sentindo assim que era o meu é o meu desejo que todo mundo esteja muito feliz nesse momento de interação aqui eu chamei a atenção também para essa pergunta,
2: porque a, a felicidade e o sucesso também, você vai adquirindo com o tempo. Isso aí ele conseguiu sabe, esse ponto agora, mas no início não tinha nada disso, ele correndo atrás, com Correndo atrás de, e... Por isso é, que eu falei essa, essa, essa coisa com o tempo, quanto mais passa o tempo, vai se amadurecendo vai, a felicidade e o sucesso vão aumentando. E, 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 e também é, é temporal, né? a felicidade lá dele era outra, ele tinha essa, essa capacidade de absorver e transformar isso em felicidade mesmo trabalhando fogo. Né?
0: E, e, uma... e hoje a situação é diferente, hoje você não pode renegar para é. gente. E professor Marcos, e devo admitir que não é uma felicidade integral, 100%, sabe? É. Às vezes eu olho alguma coisa no nosso negócio que eu falo, não era isso que está acontecendo, essa pessoa não está legal, eu não mereço isso, e fico um pouco chateado. Né? Se eu estou bastante chateado, eu não converso no dia, deixo para o dia seguinte, se eu estou pouco, eu converso no mesmo dia. Às vezes a pessoa não entende, e eu falo, temos um conflito, e vamos viver o conflito, e daqui a pouco passa o conflito, ou a gente rescinde a relação, também é normal. Já aconteceu também na franqueadora. Uma vez eu disse que eu ia fazer um movimento e uma pessoa da franqueadora falou, o Antônio Carlos te ama e ele vai ficar triste com você. Eu falei, a tristeza faz parte da relação. Não tem problema. Eu, eu, tenho, eu tenho relação com a minha consciência. O que eu estou fazendo aqui está certo ou está errado? O tom que eu estou dando está certo ou está errado. Eu amo Antônio Carlos do Rei do Mate. Aliás, aproveitar mas não um beijo para ele. Ele deve assistir depois e ele adora meus beijos. Eu amo Antônio Carlos do Rei do Mate, mas na relação também tem conflito. E aí a gente fica triste também, faz parte. Os jovens que estão me ouvindo, a felicidade constante o tempo todo integral não existe. Só existe nos stories do Instagram. A vida real tem é. tem prego no pé, tem dor, tem chateação, tem menos remuneração que a gente merece, só que a gente vai dando ressignificação para a vida. A gente vai sabendo lidar com isso. Chama maturidade. Mas é o caminho, é o caminho que todo mundo vai percorrer. Uns ficam maduros mais rápido, outros demoram mais um pouco.
2: É isso, é isso aí que eu queria chamar a atenção, porque eu, eu, eu também sou parecido com você. Está aí meus professores, eu adoro trabalhar. Eu sou meio orca-roda, né? às vezes eu fico incomodando eles até o final de semana. Mas aí às vezes tem que cair a ficha também. Né? Às vezes eu caio a ficha para mim, você falou do seu filho, eu falei, pô, ninguém está dando atenção aqui no filho agora. É. Aí eu vou aí. E... E, não, a gente a tem que se policiar. Claro, também. a minha relação também é
0: assim, ó. Eu lembro, e aí eu vou abrir um caso, vou abrir os nomes aqui. Eu lembro que eu tinha dois gerentes à época, Josinaldo e Gilzeni. A Gilzeni, ela não me atendia final de semana. O Josinaldo me atendia até meia-noite. Só que um dia, onze e meia da noite, um sábado, ele me passou a mensagem, Maurício. Eu saí de casa, sentei aqui, ali perto do Campo São Bento, consumi. E eu tô sem a carteira. Você tá próximo? Eu falei, estou. Você tem 37 reais? Eu falei, tenho. Fui lá de moto entregar para ele. Quer dizer, eu também respeito o jogo. Eu só não posso, é o seguinte, ele me ligar 11 e meia e ele não me atendeu 11 e meia. Aí, não. Mas se eu troco uma mensagem e ela não me responde 11 e é o jogo, a regra do jogo dela é esse. E se ela me dá resultado, tá beleza. Então eu acho assim, o principal é o resultado que a pessoa me entrega e da forma que a pessoa me entrega. Esses detalhes do cotidiano, eu aceito que cada um tenha um perfil, sabe? eu não sei qual é a atividade dela, 11 e meia, para ela não me responder. Ela pode estar na igreja, com o celular desligado, né? Então, eu, eu procuro respeitar muito essas características, assim, respeitando a entrega, se me entregar, e se me entregar de uma forma que eu acho que é do jeito que tem que ser, sabe? Eu acho que eu já eu posso agradecer. agradecer as pessoas, professor.
2: Isso, Maurício, eu vou primeiro agradecer aí, tá, tem muitos, muitos alunos aí saindo, aí, te damos parabéns, eu quero agradecer aí mais uma vez por você ter aceito o nosso convite aí, do Lula Saire, né? É, pelo, pelos comentários aí, foi um sucesso, e pô, dizer a você que a gente está sempre lá de portas abertas, agora, não, não fisicamente, em função da pandemia, mas Estaremos sempre lá. Vou brevemente. Eu tinha ideia de fazer essa visita técnica que ele falou, Eu já tinha até falado contigo, mas essa pandemia aí, que aí a gente não pode fazer. Mas vamos fazer sim, vamos lá. E, e... e contar sempre com a gente aí, e a gente contar contigo. Essa parceria está sendo muito bacana. Por favor, parabéns aí pela, pela palestra.
0: Obrigado, professor. Dizer para vocês que essa interação me deixou mais vivo, com mais energia, com mais felicidade. Foi uma, uma manhã deliciosa interagir com vocês. Ainda tive o ganho da participação do Leandro, da Mariana, da professora Simone. Então, agradecer muito a vocês. E aí eu, eu reservei algumas pessoas aqui. O reitor da universidade, irmão Jardelino Menegati, Os professores Marcos Figueiredo e André Parreiros, coordenador do curso de administração. Os meus mestres, Sadi e Bianquinho, hoje secretário de Cultura de Maricá. E Margarete Martins, coordenadora do PIPA UF, meu muito obrigado. A pessoas como a Daniela Caetano, que me mandou o um vídeo, minha amiga lá do segundo grau, ao meu sócio Sérgio Teodoro, minha irmã e minha sócia Cristiane Salchini, a minha companheira Patrícia Bonifácio e principalmente ao Arthur, meu filhão. As meus ex-sócios, Júnior Salquini, Laerte Miranda e as franquias do Bob, Rei do Mate e Copenhague aos ex e atuais colaboradores nos mais variados formatos de colaboração. E a todos que assistiram, meu, muito obrigado, professor. Um beijo para todo mundo. Olá,
2: cara. Parabéns aí.
0: Obrigado, obrigado. Você Acaba de ouvir a palestra Empreendedorismo de Sucesso, social, criativo e sustentável, na semana de administração da Unilassalle, ano 2020. Podcast Trilogia Saudável com Maurício Salchini.